0: Välkomna tillbaka
1: till Sanningen måste fram
0: Eller ska vi den här veckan säga serien måste fram Eller Serien precis. måste fram Precis, för det här avsnittet är specialdedikerat till en speciell serie
1: Ja precis, och specialbeställt av er lyssnare Och det är givetvis
0: Squid Game vi pratar om Ja, så vi ska väl djupdyka i den. Och om det är någon som saknar den kvinnliga stämman i det här avsnittet så stämmer det. För Jonna är inte
1: med den här veckan. Nej, och jag ska berätta varför. Hon har inte sett Squid Games och inte för att hon inte vill se den. Utan för att eh, Jonna har somnat efter tio minuter av varje avsnitt. Jonna vill bara kolla på Riverdale. Men du,
0: innan vi sätter igång avsnittet, har du inte en litet, litet poddtips?
1: Nej, inte den här
0: veckan. Okej, okay, men vet ni vad? Då kör vi våran podd. Okej, okay,
1: Squid Games alltså. Ska vi dra lite bakgrundsfakta. Vad är det för serie? Det är ju en sydkoreansk serie som bara fullständigt exploderade på Netflix. Det är då man kan väl säga fattiga människor som har förlorat hoppet om livet, som får chansen att komma tillbaka i samhället genom att kunna vinna en stor summa pengar genom att leka koreanska barnlekar. Det är ju en jävligt mörk
0: premiss egentligen. Kommer du ihåg när det var eh, populärt med de här hobo fights i USA? rika skitungar betalade hemlösa människor att fightas och, och så filmar de det och dem ute ut på nätet och så fick de här hemlösa lite pengar. Det är ju verkligen supermörkt och lite så är det ju med det här Squid Game-premissen att man tar fattiga människor som egentligen inte har någonting att leva för, tycker ju de då alltså, de fattiga människorna, och lockar med en stor
1: summa pengar för att egentligen göra något helt sjukt. Det beskriver ju också världen vi lever i idag, hur mycket pengar betyder för människor. Så det finns ju faktiskt något djupare bakom det här också. Hur långt är människor villiga att gå för pengar? Men det som är sagt utav människor som tittar är ju att det här är det bästa de har sett. Det är kul att
0: se att även utländska, alltså icke-engelsktalande serier går bra. Som Lupin, som är fransk. El Casa de papa. Ja, det kallas det Papel Yes Precis, de pratar ju spanska Ja, precis, och den går ju också som tåget Ja, och det känns som att det är lite nyfrisk fläkt För tidigare, speciellt här hos oss när vi har satt på någonting så var det bara oh, Okej, okay, den var inte engelska, men vi skiter i det Man gav det nästan inte en chans Men det tycker jag att den, de vindarna har ändrats lite Och nu ger man
1: mer serier en chans jag är verkligen, till exempel, jag personligen kollar hellre på danska kriminaldäckare än svenska. Jag tycker att Danmark ligger betydligt längre fram än Sverige där. Ja, danskarna är fan
0: geni på att göra kriminaldrama.
1: Ja, de är grymma, det, det måste man ge dem. Men som du säger, man accepterar mer ett annat språk än engelska idag.
0: För du har väl inte, nu hoppas jag verkligen att du inte har kollat på The Squid Game med...
1: Dubbat. Nej, absolut inte. Men en äh, rolig grej var att äh, Lupin, när jag satte på den av någon anledning så äh, gick den igång med det engelska spåret. Och äh, jag var tvungen att ha ganska lågt på i med att barnen sov. Så det var bara någonting, fan vad konstigt det här känns. så ringer väl jag till dig och, och säger det och du bara, men den, den är ju på franska. Och jag var nej, jag, jag sitter och kollar på den på engelska. Och då har jag suttit och kollat på en dubbad version. Ja, det är
0: fruktansvärt.
1: Nej, det var fruktansvärt. För det kändes så här, fan den där rösten passar inte den här människan. Men jag har märkt det att på
0: Netflix nu så börjar, nästan när det sätts igång, så utan att man väljer själv så sätts det nästan på med engelsk dubbning som att de bara förväntar sig att folk vill ha det. Nej, dubbning är hemsk. Dubbning är fruktansvärt. Jag är glad att vi lever i ett land där dubbning inte är det normala.
1: Nej, tänk att vara i Tyskland, där är allt dubbat. <laughs> där är allt dubbat. <laughs> Men tillbaka till Squid Game då, för ja. frågan är, tycker vi att den här serien är så bra som alla säger? Är det världens bästa serie? Av en skala eh, upp till 10 så vill jag ändå ge den en 7 jag är nog med på den mellan 6 och en halv och 7 hade jag lagt
0: den. Precis, det är mellan 6 och 7 för den är absolut bra i den liksom. Det är ju spännande. Man vill ju följa de här människorna när de gör de här galna lekarna, men det, det finns för många missar för att bli den här 8 9 10:an på skalan.
1: Ja, alltså alla jag pratar med säger att den är 10 utav 10. Och då blir jag så här men hur lättköpta är människor? Den är 10 av 10 om man utgår ifrån hur den här serien gjordes För det är ganska spektakulärt eh, Normala serier idag Hur många manusförfattare kan det vara? Väldigt många,
0: många Det är många producenter, många manusförfattare mång Många exekutiva producenter Det är många kockar för att göra en sån här stor soppa i vanliga fall
1: Ja, och till och med serier kan ha olika recergeör Jag får inte säga recergeör <här> För det där har folk påpekat så mycket Ska vi, ska vi ta det en gång för alla? Regissör Res, Regissör Jag kommer du, att behöva gå och öva på ja, det här men kolla
0: det stavas ju re, regi. gi i regi
1: Tänk alltid regi, sir. Regi, sir. regissör 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 Kolla det blir mycket ja. enklare då eller hur Regissör Regissör Ja men nu, nu, nu kanske det sitter mm. Man får alltid tänka på hur det stavas För det uttalas ju nästan så Serier kan ha regissörer för olika avsnitt och även olika manusförfattare för olika avsnitt fast det är samma serie. Och då kan man ju börja ana hur mycket människor är involverade i de här produktionerna och hur många som har en röst att säga till om. Med Squid Game ska det sägas att en enda person har ensam skrivit det här manuset. Och bara det är hundra utav tio. Men vi måste ju betygsätta den här serien utifrån att det inte existerat. Vi måste bara utgå ifrån innehållet.
0: Vet du vad vi ska göra? Vi ska utgå och betygsätta det här så som andra människor betygsätter våra serier. För det, vi har ju haft den diskussionen så många gånger. att Tänk om folk kunde betygsätta våra serier utifrån budget och ambition och vad det faktiskt blev.
1: Ja, för det gör de ju inte. Och då, därför behöver inte vi heller betygsätta <laughs> på det här sättet. Eller hur? Nej, det är därför jag är så rädd. Jag ska ju göra en långfilm. Förresten, för er som lyssnar. För, jo, jag har sagt det va? Ja, du sa det. Du var inne på det förra veckan. Och jag är livrädd. För i mina DM öser in folk som skriver att jag vet att du kommer göra en bästa svenska skräckfilmen Oj. Lilla pressen. Lilla pressen. Det är min första långfilm någonsin.
0: Och det folk inte förstår är ju att man inte själv är ett sånt stor jävla produktion. Det man måste förstå är att det är så många kockar inblandade. Och man talks är det ju nästan alltid. Så hur ska du förbereda dig mentalt inför din, din långfilmsresa?
1: Det undrar jag. Min fråga: Kommer de som jobbar med mig vara beredda på hur mycket jag. Du vet ju hur mycket jag slåss med näbbar och <laughs> ja. klor när jag ser att oj oj, det här kommer gå åt helvete. Jag kan inte tillåta det. Här. Hur
0: inblandad kommer du vara? Ja. Om vi ska vara krassa så finns det ju folk där ute som tänker så här Okej, okay, de kommer sätta Jocke Lundells namn på filmen för att dra eh, publik Men så är
1: det ju inte, eller hur? Nej, jag är väl högsta chefen kan man väl säga Jag har sista ordet och där känns trygt. Eh, jag är inblandad i alla delar, jag har jobbat med den här filmen i över ett år Men det ska tilläggas att manuset är inte skrivet av mig Utan eh, jag har fått till mig manuset jag har tackat ja till att göra det här jobbet. Att eh, göra en film på det här manuset. Så det är inte mitt manus. inte jag som har skrivit filmen. Och redan där så är jag lite inmålad i ett hörn. Jag kan på plats ändra vissa repliker. Jag kan dra handlingen lite. Jag kan göra det mörkare, ljusare, lättsammare. Men jag har ju en handling att gå efter.
0: Och hela premissen är ju liksom satt. Så den får du ju köpa. Den kommer du inte kunna ändra på plats. Och vad gör du om du märker att fan, den här skådespelaren som just spelar in en scen, han eller hon håller inte. Hur gör man då som högsta hunset på en film? Alltså sparkar man den och bara tar in en ny måste filma om alla scener. Du förstår ju hur mycket som kan hända.
1: Det är ju mitt jobb att se till att vi inte kastar människor som på plats inte håller för den rollen utan där är jag också med i hela processen vilka vi ska kasta och jag har ju mina drömnamn, jag hoppas vi kan få till några av dem i alla fall så jag vet det är väldigt duktiga skådespelare och skådespelerskor Nej men jag håller alla tummar att det här blir som jag har tänkt mig men, men man vet aldrig man är jag... nervös
0: Du kommer ju ha demoner att jobba med under den här processen Verkligen Alltså i ditt huvud
1: Ja, jag kan ju tänka mig hur han som hade, skrev Squid Games hade det när han sitter där ensam. Jag har ju läst att uh, han höll ju på att stryka med när han skrev det här manuset. Precis, för Han, har, han skrev det
0: under väldigt lång tid, eller hur? Det var ju en tioårsperiod. Nej han skrev det för tio år sedan han, skrev det för, han hade själva idén och skrev det för tio år sedan Men sen har han inte fått till det för nu För han har försökt att sälja det till andra ställen Men ingen har nappat Precis och det, det, är, ju,
1: det är ju lite kul nu i efterhand de ställena som faktiskt Tackade nej till det här Det måste ju blivit en ganska kall dusch nu
0: Det måste ha varit en sån jävla härlig Fuck you finger de om som hade eh, tackat
1: nej Jag läste att han sa Om det blir en säsong två Så kommer han inte att skriva manus själv I alla fall
0: det kan jag förstå. Jag har ju precis jobbat nu med Helenius hörna. Vi hade ju tre manusförfattare som hjälpte oss åt för att liksom skriva. Och tänk då den här otroliga serien som de har gjort, alltså Squid Game. Den har han gjort helt själv.
1: Jag vill bara lägga mig och be framför honom till honom. Nej, men alltså, all cred. Och, och där ska verkligen tilläggas att oavsett hur vi betygsätter när vi går igenom serien nu. Så spelade det egentligen ingen roll. För att han har skrivit det här själv. Och bara det är liksom hatten av.
0: Bara det är verkligen hatten av. Men vi ska ju ändå bryta ner den här serien i molekyler. Det som jag är lite förvånad över. Det är att han kommer liksom som en eh, ganska okänd då. Manusförfattare liksom säljer in den här. Men han fick ändå ganska mycket pengar. För vet du hur mycket varje avsnitt kostar?
1: Ja vi har ju diskuterat det lite. Och jag är också jättechockad. Varje avsnitt
0: har alltså kostat ungefär 20-22 miljoner svenska kronor. Det är ganska mycket ändå ju. För, för, för det som man ändå får så att säga. För det är ganska många scener och ganska många eh, scenarier i serien som inte borde
1: kostat så mycket. Nej, om, om man bara kollar krast på det. Jag känner inte att det är en påkostad serie när jag tittar på det.
0: Eller, och det behöver det inte vara för att vara en bra serie. Men menar, Blair Witch-filmen eh, är ju verkligen ett bevis på att man kan göra otroligt bra innehåll på en låg budget. Eller eh, skräckfilmen Räck till exempel. Alltså, det finns ju så många olika filmer och serier som klarar det på låg budget. Men det här är ju en ganska hög budget. Och man, då undrar jag genast här, vart gick alla pengar?
1: Ja, det finns ju inga direkta specialeffekter. För att där gick ju snabbt väldigt mycket pengar. ja. Jag vet ju inte om de här sydkoreanska skådespelare stjärnor i hemlandet att de har kostat mycket pengar. Nej. Så, men 200 miljoner kronor för hela säsongen va? Ja ungefär. Det är en bra summa pengar med tanke på att de här liksom där tävlingarna utspelas det är väldigt mycket ganska enkla kulisser.
0: Egentligen varenda tävling förut om eh, glashoppandet är ju enkla klyser. Eller hur? Ja, precis. Ja, men för de som inte har sett den då så ska vi dra en liten... Eh, vi snurrar ju alltid iväg när vi börjar prata om serier. När vi har pratat en lång stund om olika delar. Men vi, vi, vi börjar från början.
1: Nu blir det spoiler alert, så har du inte sett serien. Stäng av vårt avsnitt och lyssna på det senare. Precis. För nu kommer vi liksom bryta isär bitarna.
0: Ja, för vi måste ju ändå säga så. Även om det är en, en då en sexa, sju av en tia så är den ju, den är ju c Jag tycker ju verkligen att alla
1: måste se den för att se vad det är för någonting. Ja, ja, verkligen. Det börjar ju då med huvudkaraktären. Spelare 4, 5, 6 har jag rätt. Det stämmer. Det börjar med att man skildrar hans vardag. En väldigt tragisk vardag. Han har en dotter. Han har en eh, exfru eller exflickvän. Ja. Och är maniskt spelberoende.
0: Ja, han bor tillsammans med sin mamma. De är ju väldigt fattiga, båda två. Men han, han, han snor ju pengar av sin mamma för att spela på
1: hästar. Det är ju en väldigt tragisk person. Han är ju en hassler, rakt av. Okay. Och alla pengar går till att spela. Det börjar med att han, han försöker väl ta ut pengar på det här kontokortet och försöka komma på koden. Precis, han snor sin mammas
0: kontokort och eh, tror att eh, mamman har hans födelsenummer som koden. Men det visar sig att han, hon har hans dotters födelsenummer som
1: korun istället. Och där är det första jag fäster mig vid, vid i den här serien. där som fångar mig. Och det är den så trasiga relationen mellan pappa och dotter. Och den berör verkligen. Det är inte alla serier som lyckas beröra i relationerna. Men jag känner mig otroligt berörd när han då ska försöka vinna på hästar för att skapa en drömdag åt henne. Det klassiska att han inte förstår att vara närvarande pappa betyder mer än att åka och göra flashiga saker och äta god mat. Redan det klassiska där. Ja men det gör ont i hjärtat hela den här scenen när de sitter på något hak och käkar. Och det känns nästan som att dottern är föräldern. Hon börjar komma upp i den åldern att hon förstår att min pappa har problem.
0: Ja. Precis, hon försöker ju släta över och liksom försöker ta hand om honom medan han bara vill ge henne någonting bättre hela tiden. Liksom.
1: Och när man har barn själv, då, då kanske den här scenen berör mer. Jag vet inte om det kan vara så, men redan här tycker jag att serien är riktigt bra.
0: Ja, det är väldigt fint, väldigt fint och det är liksom alla. De slår ju på alla sinnen. Det, liksom, det regnar, det är mörkt. Det är liksom, man man vaggas ju in i den här misären och man känner ju verkligen att han... Har ett jävla pissliv
1: ju. Ja, eh, där tycker jag är det starkast i serien. Det, det är början, skildringen, som leder in i det här spelet. Precis,
0: för han blir ju som sagt rånad och har ju då noll pengar kvar. Sen kommer en man och möter
1: honom i tunnelbanan och frågar om han vill spela ett spel om pengar. Ja, här, här kommer en, jag tror, för de spelar ju om hundratusen där det här spelet med den här röda och blå. Själva papperslappen man ska försöka vända. Och jag tänkte så här: oh, jävla mycket pengar, men 100 000 won tror jag var 1000 svenska kronor. Precis. Och 10 000 won som han gav i dricks till den här personen i kassan var 73 svenska kronor. Det, jag, det har för mig att jag kollade upp exakt. Ja. Så det var ganska små summor. Jag trodde det handlade om betydligt högre summor. Mm. Och eh, han har ju inga pengar att spela med så han eh, får ju stryk istället varje gång. Han får ju en eh, klassisk lavett. Han får många lavetter. Ja, han förlorar väldigt många gånger. Mm.
0: Men till slut då så vinner han ju lite pengar på det där, den, den där leken. Och det känns ju som att det är det här hemliga sällskapets plan att se att de faktiskt håller sitt ord. Han får pengar.
1: Skulle säga exakt samma sak. Det ingår i taktiken att de ska känna att jag fick ju faktiskt pengar. För sen då eh,
0: så får ju han ett kort av den här mannen där han säger vill du spela vidare så hör av dig till det här numret ju. Eh, det här Squid Game-kortet som alla tror är Playstation-symboler. Eh, ja, det är, lite symboler. Likt, det är, det är lite ju exakt Playstation-symbolerna. Ja. Men när man sätter ihop den där cirkeln, fyrkanten och, och eh, triangeln, så blir det alltså en squid, alltså en bläckfisk-symbol men i vilket fall som helst, vi behöver inte dra igenom hela vad som händer men han väljer i alla fall att ringa det här numret och liksom vilja spela vidare för allt han siktar på är ju att få mer pengar
1: Ja, det, det är ju det han lever för ja. Så han hoppar in i någon skåplil får i sig lite rök somnar till vaknar upp i ett rum med 456 andra personer Precis och ganska snabbt så får man ju träffa de här personerna som jobbar med spelet. De är alltså uppdelade i fyrkanter, cirklar och Tre trianglar var. Precis. Men, Men inna,
0: förlåt, innan vi börjar där, märkte du det klafffelet som hände från att han hade fått stryk till att han vaknade upp i det här konstiga rummet?
1: Ja, det var väl att den här blå tiran där försvann väldigt snabbt. Det var jävligt bra läkt kött Ja, det var otroligt bra.
0: För dels hade han ju blivit misshandlad av de här lånehajarna. Och sen hade han ju fått så jävla många örfilar. Så han, när han satte sig i bilen var han ju mörbultad. Men när han vaknade upp i det här konstiga rummet med alla 456 personer så var han helt läkt. Precis när jag såg det så tänkte jag så här, det där reagerar Jocke på.
1: Ja, det gjorde jag. Jag hade aldrig tillåtit det här, kan jag säga. Nej, det var dåligt. Jag gillar inte klaffel. Och för er som lyssnar som inte vet vad klaffel är, till exempel om jag är med i en film. Jag går igenom en dörr med ett örhänge och kommer ut utan örhänget på andra sidan.
0: Och det är ju saker som man måste hålla koll på med varenda serie man gör. För ibland så gör man ju en del av scenen ena dagen och så kanske det dröjer tre veckor innan man gör andra scenen. Och då har man alltså folk som håller koll på det där stenhårt. Men det är lätt att glömma.
1: Ja, det ska tilläggas eh, både filmer och serier. Det spelas inte in i tidsenlig ordning. Utan man kan hoppa vilt i både filmer och serier.
0: Hur kommer det funka med din Aspergerhjärna när du gör din film?
1: Ja, det är jobbigt. Det är jättejobbigt.
0: <laughs> är att du vill spela in den i kronologisk ordning. Det är klart jag vill. Ja, det är klart du vill. Men det kommer du inte göra. Nej. <laughs>
1: Men du, vad händer då? Han får kontakt med gubben. Eh, är väl den första personen han integrerar med i nu, det där rummet? Nummer ett. Precis nummer ett. Och sedan så känner han ju igen. Eh... Hans hembys eh, stolthet för han har gått på universitetet. Och alla tror att han är
0: iväg och liksom reser jorden runt och tjänar jättemycket pengar och jobbar. Men det visar sig att han också är ett misslyckande.
1: Ja, han hade samlat på sig väldigt mycket skulder genom att göra väldigt eh, tvivelaktiga och felaktiga affärer. Precis.
0: Och sen ganska snabbt när de vaknar upp där så tutar det ju i luren. Truddelutten för första tävlingen.
1: Ja, och här hittills är det bra. Ja, eller hur? Och eh, jag älskar den första tävlingen. Här sitter serien. Absolut lite överskådespeleri ibland. Väldigt repetativt Jag vill strypa huvudkaraktären När han om och om igen måste berätta för alla Att det här är byns stolthet Han har gått på det här universitetet Jag kan
0: inte ens räkna alla gånger han har sagt det Nej ja, det är många gånger Men det är ju mer en personlighetsgrej eh, Undrar hur mycket som försvinner i översättningen
1: Ja jag har hört det och läst en del Att skådespelarna är inte sådär jätteglada Över översättningen men det, jag tror inte det är personlighetsdragen, för alla karaktärer är fruktansvärt repetativa. Den här kvinnan... Ja, den, jobbi, den jobbiga jäveln. Den jobbiga som vi kommer till senare. Hon mm. är också jätterepetativ i allting hon mm. säger. Hon upprepar samma sak hela tiden.
0: Men det jag tror att vi upplever som överskådespeleri tror jag är en kulturell skillnad i hur syd koreanska skådespelare gör. Jag tror inte att det är konstigt om man kommer från Sydkorea att, för i vår värld så överspelar de ju lite och ska vara liksom in your face och liksom, prata lite konstigt ju så hade ju svenska skådespelare inte pratat så det tror jag att ligger till grund att vi man lite på hur de för sig liksom. och första tävlingen som de här stackars fattiglapparna utsätts för är ju helt enkelt eh, den klassiska tävlingen under hökens vingar Fast på engelska heter den green light, red light. Fast under högens svingen så säger man är färdig. det gör man inte riktigt här. Men det är i alla fall en jättestor docka som säger green light och då får man springa och sen vänder de sig om och säger red light. Och den som rör sig efter det blir skjuten. Och där...
1: Det vet ju inte de om än, utan de tror ju att de ska leka klassiska lekar och tävla om pengar. Precis.
0: Och det, men det är ju första gången i serien som vi eh, möts av det här övervåldet, som man blir lite förvånad över, men också lite så här, kul med något nytt, kände jag.
1: Ja, hela den här scenen sitter, jag tycker dockans utseende på något sätt är den skitläskig fast det ser ut som en helt vanlig docka, jag tycker verkligen de har lyckats. Med den här dockan. De har lyckats med musiken framförallt. Musiken är ett jättestort plus genom hela serien. Hela musikläggningen är fantastisk. Och några av seriens absolut starkaste sidor. Just den här karaktäristiska slingan. Som den här dockan. Som sätter sig i alla hjärnor. Går viral på TikTok. Och de börjar liksom röra sig framåt dockan. Och rätt som det var så är det ju den som är längst fram som rör sig och det börjar smälla skott och då fattar ju resten att shit, de här personerna är skjutna och då blir det ju massflykt bakåt. Okej,
0: okay. jättesvår fråga att svara på, men vad hade du gjort om du fann dig där och då? Hade du fattat och stått still eller hade du försökt fly?
1: Uff, oh, jättesvår fråga. Jag hade nog med tanke på att jag, för, jag hade nog förstått att jag inte kommer därifrån mm. Så jag hade nog blivit tvungen att spela med i leken Men det är lätt att sitta här och säga mm. Men det finns en risk att när andra börjar springa Att man hänger på Eller hur? Och det gör ju de flesta till ja. en början Och då är det ju för sent för då har du ju rört dig Då har man rört sig ja. En del klarar ju sig då när de springer bakåt Men det är ju för att någon jävel står framför och tar skottet Precis. Men till slut någonstans där fattar de att de måste Leka den här leken och ja. ta sig framåt ja.
0: Och vår huvudkaraktär blir ju då räddad av en eh, pakistansk snubbe som man gillar jättemycket. Ali. Han ja. är det enda vi kan namnet på. <laughs> ja.
1: Nej men han, han är ju
0: väldigt likable. Ja. Efter det här då så fattar ju alla att shit, det är ju med livet som insats vi spelar.
1: Och, Och det här serien börjar tappa. Här börjar det kuka ur. Här börjar det kuka ur. Fram till hit alltså, Wow. Ja. Nytänkande, häftigt Första leken fantastiskt Men sen börjar det gå snett För de har alltså tre regler Och vilka är det nu igen?
0: Reglerna är att är du med, Första regeln är väl eh, liksom, Är du med i spelet får du typ spelet tåla eh, Går du väl in Så måste du slutföra att här Du kan inte ångra dig liksom. eh, andra, andra regeln är väl att Om mer än hälften vill
1: avsluta
0: leken Så får de
1: bara gå därifrån Precis och det är... Lite där det går fel Jag förstår Vad de är ute efter Och det är ju att påvisa att människor Gör vad som helst För pengar Men det går lite snett Den här omröstningen de gör För att när de kommer tillbaka till det här rummet Så är det vissa som skriker Jag vill inte vara med, är jag barn Ja men det blir ganska högljutt där mm. Inte superkonstigt Nej, absolut det, det är troligt Och det passar manuset Mm men sen gör de en omröstning. Redan där stör jag mig. Jag tänker i huvudet innan. Snälla, gör inte så att det skiljer en röst. Snälla, snälla <laughs> gör inte det här James Bond-grejen att du stänger av eller det, liksom avdesamera bomben när det är en sekund. Mm. Jag tål inte det. Det är det värsta jag vet.
0: Och det som händer är att det är hundra som vill hoppa av, hundra som vill vara kvar och så är det den gamla mannen kvar. Jag tänker ju här eh, att han kommer fortsätta spela. Det tänkte jag med. För den här i, i storyn som man har hört fram till nu är ju att den här gamla mannen har en hjärntumör. Han kommer ändå dö och det känns som att han är där liksom, han kommer köra på. För det, i, vid det här tillfället så tror man ju att han har barn och barnbarn som han vill ge pengarna till. Så man tänker så han kan ju lika gärna offra sig, eller han kan köra på tänker man ju. Men han väljer att avsluta. Vilket känns jättekonstigt. Men det tycker jag är ganska, alltså det som är bra med det tycker jag är att det förväntar jag mig inte.
1: Nej, eh, väldigt ologiskt. Eh, jag kände redan här att fan hade ni med den här regeln för för det känns inte troligt att hundra personer hade fortsatt. Vi har, vi har sett 200 människor skjutas. Du är indå någonstans. Var är tilliten till den här organisationen? Hur vet de att de ens får pengarna? För det är som förändrar läget det känns som att alla ska rösta att de ska åka därifrån. Ja. Sen kommer det ner som en stor gris eller så här spargris i taket. Fylls på med pengar. Flera miljarder von, tror jag det är. är Precis. Det för, är det 45,6 miljoner von? Miljarder von? Miljarder
0: von, ja. Det är en miljard per spelare. Ja, så det blir 360 miljoner svenska kronor. Exakt, det har jag faktiskt också kollat yep. det upp. För de här personerna då som är där så är det ju alltså det life-changing money för vem som helst. Men för de här är det ju galet mycket pengar. Och eftersom då hela premissen är ju att de har såna pissiga liv så de kan ändå offra sig för pengarna är det ju. Jo, oh, men alltså jag köper inte att... Nej, men premissen är så. Sen om vi köper eller inte är ju en annan sak.
1: Ja, det är här jag blir lite eh, irriterad.
0: Ja, för grejen är sådär att Huvudrollsinnehavaren har ju inte så jävla pissigt liv om du förstår vad jag menar. Han kan ju ändå. Han är inte hemlös, han har barn, han har liksom eh, familj. Han har hamnat på Glid enkelt Ja, tiden. han har hamnat på Glid, men, men det vill, ta ett jobb sånar upp sig, eller hur? Han är, han är inte så illa ute. Hade han, det hade varit mer rimligt om han hade varit ensam. Han hade liksom skott på sitt huvud. Alltså någonting som hade varit eh, mer. Sen så hade han ju precis i och för sig skrivit över hela sin kropp till de här lånade hajarna. Kommer jag på nu. Men i vilket fall, för att hålla oss till storyn så blir de ju utsägesläppta. Och <laughs> det är det här som är det konstigt då. För i själva serien så blir det ju så att folk inser återigen hur fruktansvärt pissigt liv de har och väljer att komma tillbaka och nu vet de ju vad det handlar om och det är här som det inte riktigt går ihop i våra huvuden ju, att varför skulle man vilja offra sitt liv för pengarna så det är där det blir lite snett
1: enkel psykologi överlevnadsinstinkten hos människan är bland det starkaste vi har och där går det går över pengar när du blir hotad till livet, då försvinner allting att du har ett pissigt liv. Att du är punk. För då startar den här överlevnadsinstinkten, det här adrenalinet i kroppen. Att du gör vad som helst för att överleva. Så det stämmer inte riktigt in. Det är där jag, jag har tappat lite. Jag det tyckte det var bättre att de blev ditlurade. Och var tvungna att spela det här spelet. För det kommer alltså tillbaka... –187 personer. –Jag
0: tror 96% eller 97% return rate eller något sånt där säger de ju.
1: –Ja, de går tillbaka till den här upphämtningsplatsen. Skåpbilen kommer, de blir nedgasade och vaknar upp där igen. –Och efter det här
0: får de ju skylla sig själva. –Då tycker man inte synd om dem längre.
1: –Nej, alltså det är helt järndött verkligen. –Det finns ingen chans att 187 personer hade ställt sig där igen. –För tänk hur pissigt liv man än har– när man blir rånad och fruktar för sitt liv. Du ger ifrån dig allt man har. Man skiter i det för att det kommer känna i efterhand bara Fan, jag går bort min klocka för en mm. miljon. Fan, jag går bort min mobil. Fan, vad pissigt. Mm. Du... Jag,
0: skulle, jag skulle stått emot eller jag skulle slå tillbaka. Nej,
1: det ska du inte. Nej, men just i den där sekunden när du får en kniv eller pistol riktad emot dig då slår adrenalinet igång, överlevnadsinstinkten och du ger ifrån dig allt utan att blinka. Och samma sak borde ha varit där också. Det är lite för mycket med den här storyn att man gör vad som helst för pengar. För man gör inte det när det handlar om sitt eget liv. Precis. Och speciellt
0: inte när man har barn,
1: skulle jag säga. Nej, det är också verkligen. Och då finns det vissa som säger att men människor kan ju ta självmord. Men då väljer du det själv. Det är en helt annan sak. För då är det självvalt. Precis. Så,
0: Ganska många kommer tillbaka, i vilket fall som helst. Och sen är det ju, sen går det ju utför. För sen blir ju faktiskt de här lekarna eh, sämre och sämre.
1: Ja, verkligen. Och sen, ha, och sen den här, när de är hemma i verkliga livet igen, det blir väldigt tradigt, väldigt långdraget. Han är inne på, en, på, någon, på någon polisstation och försöker bevisa det här. Eh, där någonstans börjar en sidolinje med en polis som söker sin bror som har varit borta länge och känner igen det här kortet. Han eh, smyger sig med på den här båten, knockar ut en vakt, kastar den i sjön och eh, klär ut sig till en av de här vakterna. Och eh, det blir en linje man får följa upp emellan. Mm. Sedan så är det väl eh, den här jobbiga tjejen och en annan tjej som är en slags huvudrollsinnehavare.
0: Ja, hon är den yngre tjejen, Den som yngre blir kompis tjejen, ja. med, med vår hjälte, eller vad man säger,
1: huvudrollsinnehavaren. Ja, hon försöker ju klättra upp i ventilationen där och eh, hon ser att de gör socker.
0: De smälter socker. Så, och efter det så kan de klura ut vad nästa lek blir.
1: Och så finns det ju en mullvad i gruppen också. Eh, en doktor som i förväg får veta vad de här spelen går ut på. Här någonstans börjar det ju bli grupperingar. Vilket är naturligt. Eh, det är ju bara att kolla på Hunger Games, Flugornas Herre vad som händer när man
0: men jag tycker att den sidostorn med Doktorn tycker jag är eh, onödig. Jag tycker att den känns helt orimlig. För det känns som att för spelledaren, den här med svartmask är ju inte med på den organstulden eh, som den här gör. Och det känns helt orimligt att de kan göra det utan att han vet om det.
1: Ja, det, det tänkte jag faktiskt också. Exakt samma sak. Och precis som du säger, han är inte med på det för att hans grundpremiss är att alla tävlar på lika villkor. Och det tycker jag inte att de gör heller. <laughs> Nej. D där knäcker de sin egen story på flera ställen längre fram i tävlingen. Men i alla fall andra tävlingen. Eh, jag, jag höll på att tappa hakan och jag tänkte så här, är det här allt? <laughs> ja. Den maffiga första tävlingen som var så visuell twisten i det hela reaktionerna så är det en kakjävel.
0: Men det måste ju också vara en kulturell grej. Det måste ju vara en stor grej i Sydkorea. Att de har de här honungskakorna som alla barn leker med. Det måste ju... Jag hoppas det. Ja, Men Det måste ju typ vara som att göra pepparkakshus på julafton.
1: Ja, fast hade de haft med dig en svensk version? Jag vet inte om jag köpte. det heller. Nej, jag fattar det. Men
0: det måste ju ändå vara så här. Alla sydkoreanska barn bara, okej, okay. ja, de där honungskakorna har ju vi i Skolan eller vi har dem alltid Alltså det måste ju vara någonting som är större Betydelse där än här För här blir det lite sådär what the fuck
1: Och för fan om jag hade varit med i Squid Game så då var pepparkockshus Jag hade ju varit så jävla körd Jag har ju aldrig typ, lyckats Vi gör en tradition varje år Spela in en video där jag och Jonna tävlar Om en ser jag finast pepparkockshus Mitt rasa varje år Har du vunnit någon gång? Ett år <laughs> Då det och när Jonna hade nallat på gluggen. Ja. <laughs> Full som en man. Nej, men här också en eh, konstig situation. För att den här eh, byns fina pojke som gick på universitet. Han har ju fattat vad det är för lek det handlar om. För att han, han är väldigt duktig på de här koreans, sydkoreanska barnlekarna. Och han får veta via den där tjejen att ha med socker att göra. Så han klurar ut det Och... När han, eh, huvudrollsinnehavaren 4-5-6- väljer paraplyet- då vet ju han om att du är typ fakt. Det är Och det han, värsta man, man kan välja. Han är på väg att säga det-
0: men han väljer att inte göra det. Varför? Varför han inte väl, varför, Nej, jag vet inte. Var, ja, men han tänker väl... Han måste ju ha fattat det att det är bara är en som kan vinna. Så även om de är lite polare- så är det så här. hellre han än jag-mentaliteten. Men det är ju för tidigt. Jag vet, men det måste ju vara det- för det kan ju inte vara något annat-
1: Nej, men de får i alla fall välja tecken, det, det första, ja. eh, utan att veta vad det går ut på. Det är en triangel, va? Ett paraply, cirkel. Ja, stjärna. Stjärna. Det är de fyra. Och paraplyet, det, det är ju shitty.
0: Ja, för hela grejen är så att i en rund kaka så är det en symbol och den symbolen ska man ta ut utan att ha sönder själva
1: symbolen. Och gör man det så blir man skjuten. Och här tycker jag speledarens egen retorik och hans regler går emot sig själv. För hur vet man att hållbarheten är samma i alla de här kakorna?
0: <laughs> ja, det kan man ju inte veta.
1: Nej, och då tävlar ju inte alla på lika villkor.
0: Nej, men, han, nej, men om alla kakor har gjorts på samma sätt så får man ju då förutsätta att hållbarheten är likadant.
1: Ja, alltså det är ju ingen maskin som har gjort dem utan det framgår ju tydligt att de görs för hand med tanke på att hon kollar ner i ventilationen där. Ja, så är det. Och eh, den här tävlingen känns bara jättekonstig. Alltså ingen spänning i det hela heller. Nej. får vi, vi kan kalla den här togkärringen. Ja,
0: togkärringen har ju en nål och en tändare. Det är också konstigt att ingen märker det. Nej, för jag menar, de ser ju allting de här vakterna, men de ser inte att hon sitter och eldar på en nål och skrapar loss och fuskar. Eftersom spelaren är så jävla nog att det ska vara rätt regler för alla, så är det ju verkligen inte det eftersom hon fuskar mitt framför alla.
1: Ja, det är ju avrättning direkt om det bryter mot det här. Samma sak som de som har hand om det här, de här med cirklar, trianglar och vakterna. Vakterna, ja visa de sitt ansikte Då är det ett skott i pannan direkt För att yeah. de får inte visa sin identitet Det är också en del av grejen Och redan här i serien så börjar jag känna Okej, okay, nu kan jag lista ut vilka som klarar sig till slutet Och det gillar inte jag med serier Det är därför det är så
0: bra med Game of Thrones Exakt <laughs> Med Sean Bean Alltså den, den största stjärnan som var med Dör direkt För det satte liksom ett benchmark för hela säsongen Att man har ingen aning om när folk dör
1: Fram till i slutet då de helt plötsligt behövde skydda alla stjärnor. Och nu ja, precis. Ja, då
0: dör ju ingen. Men, men i, i början där så dör ju liksom de stora stjärnorna. Och här på det här... Red Wedding, när folk bara dör som
1: flugor. Det var ju bra. Ja, då höll man ju på att tappa hakan. Man visste aldrig vem som skulle överleva. Och det var ju det också som gjorde serien så pass stor och spännande. Ja. Så jag trodde faktiskt vid det här laget att fler serier skulle kopiera det här konceptet att göra det mer oförutsägbart. Ja. Men icke san icke. Nej. Du
0: hade ju kunnat döda av några av dem största huvudrollsinnehavarna i Squid Game i början och sen bara börja bygga en annan stor. Det hade ju inte varit omöjligt.
1: Nej, verkligen inte. Jag, jag gillar inte när det blir så förutsägbart att man börjar fokusera på personer man vet kommer komma en bra bit. Precis.
0: Nu tittar man ju vidare bara för att man är fascinerad över dels själva hypen och sen så är ju alltid jag nästan så när jag vet att det är bara är ett begränsat antal avsnitt så vill man ju se klart, eller hur? Men egentligen här har man ju tappat lite intresse. Eftersom, okej, okay, nu har jag sett det här. Tävlingarna blir lite sämre. Jag hade egentligen inte behövt att se mer av rent underhållningssyfte. Men man vill ju se klart för att se vad som hände.
1: Ja, här är jag framme i det här skedet att uh, jag vill spola till nästa tävling. <laughs> ja. För att det som är emellan tävlingarna... Är något som jag inte tål som serie gör. Och det kallas en påtvingad karaktärsförgypning. Det är när man sätter två personer i en situation där de ska tvingas att prata om varandras bakgrund. För att vi som tittare ska beröras och bry oss när personen dör sen. Till exempel när de ska hålla vakt för att eh, <laughs> ja. när de förstår att de får döda varandra i rummet. Då börjar det ju verkligen grupperas och den här gangsten börjar ju rekrytera de starkaste och alla är ju rädda för den gruppen. Och då ska de sitta och vakta där och då känns det så påtvingat de två som sitter och vaktar ihop att okej okay, vi sitter här och ska visa publiken vilka vi är så att de ska bry sig när vi dör.
0: Så är det ju verkligen. Här, här tycker jag det märks ganska tydligt att det bara är en manusförfattare. Men det jag inte förstår är ju att varför tog han liksom inte hjälp i serien? Alltså när han väl hade sålt den till Netflix för ganska hög summa då, 20 miljoner per avsnitt. Det hade ju inte varit omöjligt att ta in någon avsnitts manusförfattare.
1: Det här problemet att det är påtvingade dialoger hade ju kunnat avhjälpas på plats. Ja, det
0: är det jag menar. Varför? För jag menar bara för att han har skrivit den här då för tio år sedan han har ju förmodligen liksom allting klart. Men jag menar, när man gör film och serier ganska mycket kan ju ändras. Man kan ju ändra repliker och dialoger på samma dag när man väl sitter där. Det, det känns som att det borde ha märkts tidigare. Bara vänta lite nu. Nu känns det lite tråkigt. Ska vi inte göra så här istället? Borde någon ha sagt
1: men kände du också det väldigt snabbt där att dialogerna var så fruktansvärt påtvingade?
0: Ja, men det är, det är som du säger. Varje gång det sitter två personer, då är det ju så här. Okej, okay, nu ska vi gå tillbaka. Nu ska vi, alltså Det blir ju. Det finns nästan ingen framåtrörelse i det.
1: Nej, utan det är ju bara till för att du ska känna någonting när den här personen går bort och dör sen. Men, och vilken
0: är tävling nummer tre? Dragkampen. Det dragkampen.
1: Precis. Som jag också kände bara... Okej, okay. uh, fanns det inget lite mer fantasifullt <laughs> än en klassisk dragkamp?
0: Vilka lekar hade varit med om det hade varit en sven svensk squid game? Uh,
1: KUBB. <laughs> jag sa faktiskt och tänkte på det här. När jag har gjort squid game så jag gjort det. Då hade jag nog ställt människor som kubbpinnar på jättelångt avstånd. Mm -hmm. De får en pistol i handen. Avståndet ska vara så långt att du faktiskt kan missa. Mm -hmm. Sen får man börja skjuta på andra sidan. Få ner en liksom, spelare. Det är jättekul ju. Ja. ja, det är kul. Visst hade det varit lite ja, kul? Ja, det är kul.
0: Och sen ska man skjuta någonting i, i mitten som är kungen. kungarna. Alltså, det behöver inte vara en person utan det kan vara någonting som man ska träffa bara för att vinna.
1: Precis, och då hade man delat ut så här. Ni ska dela upp er fem och fem. De vet inte vad det går ut på. Och sen får man, behöver inte vara en pistol, kan vara ett armborst, vad ja, som helst.
0: Det är jättekul Squid Game Ja, jag, jag
1: tror fan det hade varit bra.
0: Och istället för honungskakan så är det pepparkakshuset.
1: <laughs> Nej, <laughs> det hade varit något helt annat. Ja. Kurayumma
0: är väl klassiskt svenskt? Kurayumma alltså, tycker jag att de borde ha kunnat köra. Och and Seek
1: är ju super... Alltså det finns ju i alla länder. Det, ju, det är ju sjukt att vi ändå har varit och nafsat på, på Squid Games. Ja. För våran Hide and seek, eh, går ju ut på... Även om... Det är på lossas eller det är ju Squid Games också, men i serien så är det ju på riktigt. Vårt är ju mer skriptad, ja. skriptad del av reality och det är ju att de här deltagarna som är med när man blir hittad blir ju dödad i serien.
0: Precis, vi, var, vi har varit inne och nallat på det universumet.
1: Ja, vi har varit och naffsat lite. Ja. Okay. Men i alla fall tillbaka, ja. de, de ska välja ut tio i varje lag va? Tio varje lag, ja. Och det ska ju tilläggas att det inte är en vanlig dragkamp, självklart, utan det laget som förlorar blir dragna utanför ett stup. Repet kapas, du ramlar ner. Det kommer en gaffeltrupp och drunkar och hämtar dig. Ja, <här> du tog där. Och du sitter fast kedjad i det här repet.
0: Precis, så du drar för ditt liv, kan man säga.
1: Och här har ju den där doktorn varit och challat lite: Att eh, man behöver starka personer. Precis. Så att gangsten samlar ihop eh, alla starka. Eh, Togkärringen som. Har knullat till sig, får vara med där, och åker åt helvete där. Det gör hon. Och det blir ju 4.56 där huvudkaraktären, det blir ju det Losers Gang liksom. De får mm. med gubben och många kvinnor. Kvinnor är ju mm. inte populära att ha med i laget här. Nej, det vill de inte ha. Och här känner jag bara, är det verkligen att alla tävlar på samma villkor? Men där är det ju inte det. Nej. Och där förstörs ännu mer den här liksom, premissen. Ja. Då är det kön som avgör.
0: Precis. Men premissen, alltså den premissen funkar ju bara när, när speledaren tycker det. Sen så nämner de inte det när den inte riktigt funkar ju.
1: Ja, han, han, han har lite dubbelmacka på honom. Ja, men det är verkligen
0: dubbelmoral <här> ja. till tusen på honom. Det är ju, om man låter sig förlora sig i själva och bara köper hela grejen så är det ett ganska fint moment ändå. När The Losers Gang vinner den där. För de har ju en ganska bra strategi. Förstår du vad jag menar? Rent filmist så känns det ju ändå som en... Såg du den där Mighty Ducks? Den hockey... hockeyfilmen när du var liten? Jag kan alla dem ja. när de... för de... Det är ju The Losers Gang som vinner. Ja, alltså... Jag Nej, köpt... Men förstår du vad ja, jag menar? Jag fattar. Och det är så jävla härligt när man bara... bara yes, alla losers bara vinner och han var kul. Och det är lite samma på dragkampen. De borde ju inte gjort det egentligen, men de hade en strategi som gjorde, wow, de klarade.
1: Ja, det var ju gubben där som spelar en större roll som vi kommer längre fram till, som faktiskt ger dem här, den här informationen som är väldigt avgörande, hur, hur du gör dig själv tyngre, hur du gör så att styrkan inte spelar lika stor roll, och de börjar ju med att luta sig bakåt. Så de lutar ju sig bakåt, låter de andra köra slut på krafterna, Ja, det tyckte det var bättre om de vann här redan. Ja. Men sen
0: vänder det ju. Precis. De är... då, då tänker man, hur fan ska det här gå? Hur ska de rädda det här nu? Det blir, det blir omöjligt att rädda det, tänker man. För de har ju bränt gubbens taktik här. Ja, och alla all sina krafter borde de ha gjort.
1: Och då kommer den här... Eh, vad är det vi kallar honom? stanstolthet Stansstolthet. Stansstolthet. <laughs> och kommer och skriker ut en taktik där att de ska släppa efter, mm. springa tre steg fram. Och det funkar inte. Fuck heller att det här hade funkat. Nej, för de
0: hade, den rörelseenergin de hade haft hade ju bara hjälpt det andra laget.
1: Ja, de har ju bara flygat. i och med att de andra bara står och drar, de har ju, ja, flyget, de har ju flyget ut. Som, flyget. Ja. ja. Jag vet. Och här blev jag bara förbannad. Varför inte bara låtit gubbens taktik fungera? De hade Ätit ut andra laget som har tagit slut på krafterna då det köpte mycket mer. Ja. Ja, det andra laget dör ju där, så hälften riker ju här. Då måste de ju nästa, för man kan ju nästan säga att en tävling var överlevande den där natten. Mm. För ja. vad hade de gjort om det var 55 personer? Om jag minns rätt så var de 80 personer här, eller hur? Jag tror det
0: var åtta lag. Och med 10 i varje. Ja, precis, och så ska de eh, lottas mot varandra. Men precis, hur fan visste de att det skulle bli exakt i antalet?
1: Då måste det ju varit så att i stort sett den här natten när de hade ihjäl varann var en slags tävling och att de tände lyset bara åh jävlar, nu närmar vi oss 80. Upp med lamporna, in med vakterna fort som fan. Vi
0: måste ha ett jämnt antal till nästa tävling. Nu får ni sluta döda varandra. Ja.
1: Ja, tänk om någon bara hade dött. För då har det ju på riktigt absolut inte blivit att alla tävlar på lika villkor om det är nio Nej. personer i ett lag.
0: Men den, den eh, premissen kan vi ju släppa. För den har ju, de, manusförfattarna har ju släppt den för länge sen
1: Ja, jag vill bara fylla på hela tiden hur mer och mer orimlig den blir. Ja,
0: men det är det som är så roligt att eh, folk köper ju det ändå. Folk tittar och tycker att det är bra att köper det. Även när det är så stora hål i handlingen. För folk bryr sig inte lika mycket om handling som du och jag.
1: Nej, det, det är uppenbart sant.
0: <laughs> ja, det är uppenbart sant.
1: Och de, nu kommer de ju tillbaka till det här rummet. Eh, gangsterligans gäng blir ju otroligt chockade och ser att de här överlevde. Det är ju väldigt tydliga grupperingar vid det här laget. Ja, det
0: är mobbarna mot Lucius Gang. Det
1: är och helt plötsligt så ibland så dyker upp nya personer som man med fan inte har sett en enda gång som bara helt plötsligt är där.
0: Ja, så är det
1: <laughs> Det dyker ju upp en ny tjej i laget som den här unga tjejen rekryterar för att de har ju svårt att få folk till dragkampen. Så de bestämmer ju att alla får gå och försöka rekrytera folk där i rummet och ta med sig en person. Och då den här unga tjejen som är Haver, hon tar ju med sig en ny tjej som man aldrig någonsin har sett innan. Nej, henne har man inte sett. Så jag tycker det poppar upp nya personer lite här och var som inte ens har skymtats innan.
0: När det behövs. Ja, men det, vi har ju konstaterat att det finns många hål i storyn. Men det är ju ändå väldigt imponerande att det är en person som har gjort allting. Men jag tycker att hålen borde täpps igen under resans gång.
1: Jag är speciellt under inspelningen. Det finns väldigt mycket som hade kunnat tätats med lite spackel och färg.
0: Nästa mördarlek är att de ska spela Kula. Innan jag ens hade sett det så sa du så här: kulan, det är det sämsta i hela jävla serien.
1: Nej, det är fruktansvärt. Det finns en liten del av det som är bra och tragisk som man mår riktigt dåligt av. Resten är bara bra, bra,
0: Ja, och där är alltså. De ska dela upp sig två, två. Och då tänker man, eller alla tror att man ska para ihop sig med den man vill tävla med. Och sen så visar det sig att man ska spela mot den i kula och den som förlorar dör. Ja,
1: de är väl 40 stycken nu va? Eller ja, 41?
0: 41, för det är, den galna kärringen hittar ingen. Ingen vill vara med henne. Så man tror att hon dör direkt.
1: Men då kommer de ut i något landskap, eller inte landskap, det ser du som en liten lummig, mysig by. Ja, en, en by med en bakgård. Och där har de tio kular var, de får själva bestämma vilket spel de ska köra.
0: Ja, de hade kunnat klunsa om det.
1: Men den som har minst kulen i tiden är slut, eller blir av med sina kulor är det...
0: Här tycker jag att de gör ett ganska stort fel, för här hade det kunnat bli otroligt starkt och jobbigt om man hade fått följa det gifta paret.
1: Ja, de valde fel spår. Ja, det kan man säga. Och här kommer den värsta dialogen genom hela serien. Alltså, det skakar i min kropp när jag ens tänker på det. Jag kommer att jag tvungen att ringa till dig för att jag var så jävla arg. Ja. Och det är de här två unga tjejerna den ena tjejen vill inte spela kula Utan hon vill sitta och lära känna Den andra tjejen Och då blir jag så här Men snälla, kunde du inte i manus Ha försökt karaktärsfördjupa den här tjejen På ett annat sätt Ja det är konstigt ställe Att
0: karaktärsfördjupa någon Liksom, de, de har 20 minuter på sig att spela den här kulan Och hon säger så här: såhär äh, Vi väntar, vi kan väl prata först Och han bara Varför? Varför just där och då? De har precis bott tillsammans, de har kunnat göra det när som helst.
1: Det är ju för att det inte har funnits en naturlig fördjupning på ingen utav tjejerna egentligen. Men en utav tjejerna ryker ju där och då måste man ju få någon fördjupning i vem är hon? För annars blir man ju bara, okej okay, jag bryr mig inte för jag vet fan inte ens vem den där personen är. Nej. Och det
0: slutar ju då med att den ena tjejen offrar sitt liv för andra. Vilket också är helt orimligt, för de har precis träffats. Varför i hela fridens namn skulle de göra det?
1: Hela den där relationen mellan dem är
0: bara... Ja, men det är så konstigt. Och det, det som de har som argument är att den ena unga tjejen precis kommit ut från fängelse och hon bara sådär, Jag har ändå ingen stans att gå. Jag kan lika gärna dö. Och ni är typ 21 år. Det är så orimligt.
1: Det, det är bara weird hela, hela deras snack... Hur hon ger upp, hon släpper väl bara kulan?
0: Ja, deras. De har valt att spela kulan närmast väggen. De, de kastar kulan och så ska de komma nära ja, väggen. De kör ju bara ett väggen, kort, eller hur? Ja, precis. Och då är om man säger, kastar ju först. Och sen den andra tjejen då som offrar sig och bara släpper ner kulan. Och då blir den andra tjejen givetvis bara helt frustrerad. Bara, Varför gör du så? Du måste ju tävla på riktigt. Också helt orimligt. Hon ska ju vara fan vara glad. hon har blivit så överlevt. Allting med den är bara helt orimligt.
1: Den enda positiva delen i hela den här leken är Ali och Byns stolthet. stolthet.
0: Precis. Den storyn tycker jag är ganska fin. Eller det, det är en av de få sakerna som de gör bra här.
1: Ja, Byns stolthet förlorar ju. Och eh, han lurar honom att eh, det finns ett annat sätt ur det här utan... Att eh, när tiden är ute så kommer vi, om båda är kvar, få köra mot något annat par. Så han lurar väg honom att undersöka vilka som är de svaga länkarna. Och hjälper honom att skydda sina kulor genom att göra en, en påse åt honom. Mm. Men han lägger ju sten i den här. Och så tar han alla kulor själv. Det är ju mörkt. Ja, det, det, det är ju ett hemskt moment när Ali, liksom när tiden börjar gå ut och han letar efter byns stolthet. Och då är han redan gått in och ja. äh, klarat sig.
0: Ja, han går ju till vakten och säger så här, och visar upp alla 20 kulor och säger Jag klarar det. Och så får han gå. Och sen så blir den andra snubben avlivad.
1: Och det var ju nu reglerna för den enda regeln var att du inte fick ta kulorna med våld. Precis. Det är hemskt. För honom gillade man ändå. Han var sympatisk. och Ja, ja han var,
0: det var en fin kille. Den, den rollen tyckte jag var bra. Han överdrev inte. Jag tyckte att den, den skådespelaren gjorde det väldigt, väldigt bra.
1: Och sedan här börjar det ju bantas ner. Det är inte många... Ja, nu
0: är det inte många kvar. För nästa tävling är glasgrejen. Och då är de bara 16 kvar.
1: Och här blir jag argare
0: än någonsin. <laughs> för nästa tävling är en glasbro. Varje steg är en vanligt fönsterglas. Och en andra är härdat glas. Så det finns alltså 50% chans att dö för varje steg. Och det finns kanske 30 steg. Är det så många? Säg 20 steg då. Ja, vi säger 20 då. Och då är det ju i princip omöjligt att klara det. Du kommer ju dö 99,9% av alla gånger du gör det där. Och ändå Jag väljer skulle nog ingen. säga 100%. Och en, jag, ja, 100% jag, av alla Jag tror
1: att du kan hålla på nästan till tidens evighet innan du sätter alla de där rätt hela vägen. Och ändå väljer folk att inte hoppa av. Det är ju ett otroligt hål Ja, för de får ju välja nummer innan. Ja. Det är ju nära på att huvudrollsinnehavaren 4-5-6 där klipper första. Oh. Och då är det han rykt. Då är han rikt Men istället så blir han sist. Vilket är det bästa numret där i, i leken. Oh. För redan här när de kommer ut, även om det har tionde, så fattar man, jag kommer inte klara det här. Mm. För det krävs att så många har rätt hela tiden för att ens 3-4 ska överleva. Och sen går det på tid.
0: ja. Oh. Precis, de har 20 minuter på sig eller något sånt där. Och jag tror att matematiken i gruppen räknar ihop att det är en chans på 32 000 eller någonting att han ska klara det. Och då har han ändå kommit en bit. Och ändå väljer han inte att, att åberopa de andras uppmärksamhet att och försöka avbryta, utan han fortsätter ändå. Så det känns ju lite som att alla har gett upp nästan.
1: Ja, här borde ju folk säga, bara, shit, vi drar hem för att nu är leken överdrivet omöjlig. <laughs> ja, men
0: här har också Det absolut värsta i hela serien har ju hänt här också. För nu har de engelsktalande VIP-gästerna oh. kommit och tittar på den här leken live. För det här görs ju av den här organisationen för folk som är väldigt, väldigt rika som spelar på vem som ska vinna.
1: Oh, så, typ som att bättre hästar. Typ som
0: att bättre på hästar. Och de här skådespelarna och det här manuset som de här engelska vip har, det är det klichigaste, sämsta det, det är så pajigt så jag blir galen.
1: Nej, man ryser i hela kroppen.
0: Jag tror jag smsade det till det när jag satt och såg. Jag bara, nu går det snart inte att titta längre. För de här jävla vip har förstört allting.
1: Nej, det var fruktansvärt.
0: Alltså, om de inte hade haft något manus så hade det varit bättre.
1: Det hade varit bättre om de höll käften. Ja,
0: om de höll käften då hade det varit lite mystik, lite, de hade... Det var så jävla dåligt.
1: Jag förstår inte hur människor på plats alltså tillöt att det här gick igenom. Nej, det är det jag menar. Det är det som är så konstigt, att det finns sådana hål. Nej, det är fruktansvärt. Och där har ju polisen näslat in och, och serverat en av de här VIP-gästerna. Han, han har ju... Nu har vi ju hoppat <laughs> över honom lite, men han har ju slunkit <laughs> omkring och varit i stort sett överallt. <laughs> ja, det var det. Alltså, jag följde knappt det spåret för... Det, det, det var dels ointressant och dels så var det överdrivet hur han ens klarade så länge. Han visste ju fan inte ens vad arbetsuppgifterna var.
0: Nej, det är det som är, det är, det som är så konstigt. Hur fan, <laughs> hur fan <laughs> kunde han... Dels blev han indragen och skulle göra sina vanliga vaktgrejer. Och sen blev han ju indragen i den här organstulden. <laughs>
1: ja, självklart. Och då,
0: ja, och då, sit, då frågar de andra, bara men du, du verkar ju inte vara dig själv. Och han svarar, och dels har han ju en helt annan rust. Och sen så när, när, när han beter sig så konstigt Så borde de ju bara dra av han masken Och bara vem fan är du Men det händer ju inte
1: Nej det är flera gånger Han jobbar ju med fler, fel arbetsuppgift någon gång också <laughs> ja, jag vet. Bara, Men du ska inte vara här nu Du ska ta bort liken ja.
0: Och det roliga är att det finns ju kameror överallt Men han lyckas ju alltid Undkomma dem på något konstigt sätt
1: aha, aha. Han smyger omkring överallt River i varenda arkiv Han är till och med inne i speledars egna separata rum där. Precis. Han, han har eh, varit med när det har gått åt helvete med organdonationen. Det har utbrytit bråk där. Jag tror han har varit påkommen också. Ja, de vet är... att han är där
0: nu. Ja, precis. Jo, men de letar ju efter honom nu. Ja, det är mycket som hade kunnat skalas bort för att göra det till en renare och bättre story. Men de gör alltså den här glasbron utan att hoppa av då helt enkelt. Och det är ju bara tre stycken som klarar sig.
1: Ja, och här blir jag också förbannad för att det finns en kille där som är gammal glasmästare. <laughs> ja. <laughs> Ironiskt nog. Men det, det skulle ju ändå kunna hända även om Atsen är så. Och han kan ju se hur härda glaser ut. Men så tar de fan livet av honom. Kunna, ta med fan inte han fått överleva? Istället släcker de ljuset. Och där är det för fan inte färg.
0: <laughs> Nej, det är också så här, På lika villkor. Det är, det, ju inte, det är så jävla orättvist när spelledaren upptäcker att han... Att de då har en liten, liten fördel. Det vill de ju inte ge dem. Det är taskigt. Nej, men så de tre som överlever efter det där är ju Beans stolthet, vår huvudrollsinnehavare och vår Ja, Det, för... det är ju de tre.
1: Precis, och här ryker ju en del huvudkaraktärer. togkärningen.
0: Togkärringen tar ju med sig gangsten ner i fallet. Hon är ju så token så hon offrar ju bara livet. och vill bara jävlas med honom.
1: Men ja, det köper man ändå. <laughs> på något sätt lite.
0: Absolut. Ja, men det gör, alltså, det, man var ju ändå trött på henne där. Det var lika bra att de dog. där var man inte trött jo, man var... det jävligt lång tidigare. man var trött att man lång tid. Men det var första chansen, eller första möjligheten då när hon på något sätt kunde styra över sitt eget öde. Sen då så har de ju den här middagen eh, när de tre finalisterna är klara. Och när de har checkat klart så lämnar ju de här vakterna bara varsin kniv på bordet. Lite som att säga så här, gör vad ni vill.
1: Just det, då, då sprängts, det här glaset har ju sprängts.
0: Vad tyckte du om slow motion-scenen? Nej, <laughs> eh, den följer mig inte i smaken. <laughs> Nej, det kan jag tänka mig. Lite för lång slow motion-scenen om du frågar mig. Och exakt samma kutt på alla. Att glaset, de älskar ju den. Det kändes, som, det kändes som att de bara så här. oj vilken cool effekt. Den gör vi på alla. För när glasbron sprängs så flyger det glasesplitter och skär upp alla deltagare exakt på samma sätt på kinden på alla tre.
1: Ja, eh, nej. Det där var, var ingen favorit. Ska jag ta med mig någonting därifrån? Just den här tävlingen så var den visuellt snygg med bron.
0: Det var den. Och det är där den jag kan tänka mig att ja, den
1: kostade väl en del att göra. Det kändes som en läskig cirkus. Ja, precis. precis. Nej, ja. Men visuellt får den poäng.
0: Visuellt var ju det ju den eh, bästa tävlingen ju. Egentligen. Även om Första green light, red light Är ju visuell med dockan Och att det blir så visuellt när alla dör Men annars är det ju den näst bästa Tävlingen av alla
1: Ja ja verkligen Och här tror man ju att det är tre personer i final Ja, det tror man eh, Men hon dör ju där under natten eh, ja. På grund av att hon har ju fått in en jävla glasbit Allt, i magen
0: Den är ju också helt orimlig När hon står på toaletten och drar ut Alltså det är ju en 30 cm Glasskiva <laughs> rakt in i magen
1: men hon ja. biter ihop, hon käkar eh, ändå. Nej, hon käkar ju ingenting
0: bara för att hon inte kan i princip för hon håller ju på att dö. Men sen så, byns stolthet gör ju processen kort med henne när eh, huvudavsinnehavaren påkallar vakternas uppmärksamhet. Då går ju han fram och hugger henne i halsen så att hon dör stendör.
1: Ja, byns stolthet har ju visat att han är... Ett riktigt jävla as. Ja, han knuffar ju någon på glasbron. Han glasmästan. Ja, just det.
0: <laughs> han knuffar ju glasmästan.
1: Är det därför då glasmästaren behövde ryka för att man skulle liksom... Cementera ordentligt att han var ett riktigt jävla as? Ja.
0: Fast ja. är han ett as? Hade man alltså... Nej men egentligen så tror jag att han är vad, vad de flesta människorna skulle ha gjort. För jag menar havan är ju för dum egentligen för att överleva. Han har ju bara haft tur... Egentligen, ja. Han skulle egentligen dött på kulorna. Han skulle ju precis. Han skulle egentligen dött. Men Byns stolthet är ju den enda som har båls nog att göra det som krävs. Egentligen är det ju han som är eh, den sanna hjälten i, i allt det här.
1: Ja, men hans karaktär känns ändå på riktigt. När man ska vara tillsammans, då är han där. När det handlar om att överleva själv. Då han, han känns ändå som en avspegling av vad en människa hade gjort i situationen Precis. 4-5-6 eh, själva helhetshuvudrollen
0: eh,
1: mm. Det känns inte som att man är sådär snäll i de där lägena
0: Nej, precis, han är ju dum snäll på ett på, på, på bara så här orimligt sätt
1: Och det är ju också tråkigt här för man vet så långt innan att Okej, okay, en kommer vinna och det kommer vara han
0: Ja, det, precis, det fattar man ju i första fem minuterna men det blir i alla fall final då och själva finalen är ju den här Squid Game-leken som jag inte fattar någonting på. För den är helt jävla orimlig. Och där börjar de ju slåss och brottas. Men det är ju flera gånger som Byns stolthet ligger på backen som gör att han kan ju, huvudavsgivningen kan ju bara gå in i ringen. Och jag menar ska han bara nudda cirkeln så har han ju hur många möjligheter som helst att göra det. Men han
1: gör ju aldrig det. Nej och den här leken känns ju bara som en maskering av att de egentligen bara ska slå jävlar varandra Ja
0: precis, det känns som att de, de missar ett superbra tillfälle från att göra en bra jävla duell För det blir bara ett vanligt slagsmål
1: Ja och fördjupa någonting, deras relation tidigare, göra någonting som berör mer
0: Ja, det blir eh, en pankaksfinal tycker jag
1: Ja, verkligen. Och sen ska ju han helt plötsligt när han har vunnit det här slagsmålet ja, Det är ju ännu sämre. Ja, ge upp allting och ja. han ska ju ta med byns stolthet och åka hem.
0: Ja, precis. För då åberopar han upp regeln att när hälften av deltagarna vill hoppa av så måste han göra det. Så då säger han, jag vill hoppa av. Och då är det också helt orimligt. För den här själviska byns stolthet som hela tiden har varit ett jävla as och bara vill vinna. Jag menar, han är ju ganska svårt misshandlad vid det här tillfället, men han hade ju förmodligen överlevt. Men då tar han en kniv och sätter i sin egen hals.
1: Då gör de det där klassiska att de inte vill döda honom som liksom ett jävla asshole. Så då gör de som i så många filmer när en skurk avbönar egentligen på, ah. på dödsbäddan. där. Precis.
0: Jag menar, om man ska, föl om man ska vara riktigt kritisk liksom, och följa hans byns stolthetskaraktärsutveckling då skulle han ju aldrig göra det varför i hela fridens namn skulle han begå självmord när han hade kunnat klara sig
1: försökte de göra något eh, oförutsägbart som bara blev pannkaka jag vet inte,
0: men det är så orimligt för det är ju så okaraktäristiskt att just den personen som har varit så hård och skoningslös under hela tävlingen helt plötsligt begå självmord
1: Nej. varför? Och här vinner ju han Squid Games. Då, då
0: vinner han Squid Games. Då vinner han alltså 45 miljarder won. Alltså ungefär 360 miljoner svenska. Men... blir han, gasad i en igen. Han blir gasad i en Men han får så dåligt samvete efter det här. Så under ett helt år så rör han inte ens pengarna.
1: Nej och här tänkte jag att det syns ihop den här berörande storyn med hans dotter i början. Ja. Oh. Att faktiskt göra något fint ut av det, men man ser inte hans dotter mer. Nej, <laughs> man ser istället någon annans barn. Och är, nej, inte någon annans barn, någon annans. Eh... Det är tjej eh,
0: huvudrollen innehavan. Hennes bror bor ju på barnhemmet. Precis. Och han tar, hjälper honom från barnhemmet och ger, ger honom, men lite så, till byns stolthetsmamma
1: och en jävla massa pengar och en jävla massa pengar och skiter i sin egen unge Precis. för
0: han ska ju flyga till Los Angeles där hans eh, egen unge bor men han vänder han vänder för då ringer han Squid Game som säger så här gå på planet säger den här spelledaren då men han väljer att inte göra det för nu ska han, nu ska han hämnas eller nåt det, det måste ju vara upplagt för nästa säsong av Squid Games när han då ska bli den här som vi har pratat så många gånger om, den här hämnaren som ska åka och hämna. Han kommer säkert lyckas och döda allihopa, men han är, ju, han är ju den sämsta att göra någon sån sak. Men han kommer
1: säkert lyckas. De, de har sett att de har hur många beväpnade vakter, automatkarbiner. Ja, det, det är hur många som helst. Hur mycket pengar har de om de kan ge bort 45 miljarder val? Hur mycket som helst. Hur många personer är han än? <laughs> och ändå kommer han förmodligen
0: lyckas nästa säsong. Och det som händer också eh, med den här b om den här polisen det visar ju sig att den här bron då som är borta är alltså den här speledan som vann Squid Game 2015 och något sånt där. så han är ju också svin-svinrik men av någon anledning så väljer han att istället för att spendera sina dagar med en paraplydrink i handen så är han där på den här faciliteten
1: och mördar massa människor. Men mask. Också oklart. Varför. Ja, de träffas ju där på, vid ett stup. Och då blir han skjuten av sin bror. <går> väldigt tydligt i axeln.
0: Jag har aldrig sett en mer tydlig axelträff. <går> Nej,
1: axel... Bara för att överleva, ja. naturligtvis. Axel-skott eh, är ju väldigt vanlig i filmer när man ändå vill skada en karaktär men ändå inte döda den. Jag
0: tror inte en enda person i någon serie eller film någonsin har fått ett skott i axeln och sen inte kommit tillbaka.
1: Vid det här laget... Jag tror
0: att polisen och huvudrollsinnehavaren kommer teama ihop som ett murder- revenge gang och sen hämnas sk skiten ur dem
1: ja, med tanke för så hur mycket hål det var i det här manuset så, <laughs> så kan vara som helst hända.
0: Och den största grejen då naturligtvis är ju att spelare nummer ett, alltså den gamla gubben är ju då mannen bakom
1: allting. Och här har ju så många som jag känner som bara. Vilken jävla twist! Och jag blev som, vad fan skojar ni med mig? Det framgår inte varför eller någonting. Nej. Du får liksom ingen förklaring på det. Så hela twisten bara tappas.
0: Ja, verkligen. Och jag såg det direkt när den gamla mannen förlorar kulan. Man har sett alla andra personer dö. Men just där så pannade kameran över och följde med huvudåns istället. Och då tänkte jag så här, okej, okay, han har ju överlevt. Annars hade man ju sett det där skottet på pannan För det har man ju verkligen sett på allihopa.
1: Han är ju eh. inte farskedjad när de kör dragkamp heller. Precis. Så mm. det finns
0: ju sådana små hintar. Och, och det ju... tycker jag är smart. Ja, och i första leken, red light, eh, green light, är, blir han heller inte uppmappad av den här dockan. Och då, det fattar man ju inte då, utan det har man ju klurat ut senare. Så det, det är ju finns... ett litet easter egg. Ja, det är sådana där små hintar som, man, som är härligt eh, men som man inte hade någon aning om just där och då. Det är pluspoäng i alla fall. Det är pluspoäng. Men,
1: men... sen hoppas jag att man får någon konklusion där för att han bjuder in honom då till en byggnad där som är väldigt eh, steril. Det finns inte mycket i byggnaden förutom hans sjukhussäng. Eh, han vill leka en sista lek och slå vad om någon ska hjälpa den här... Eh... Stackars hemlös mannen som ligger utanför i
0: snun och håller på att dö.
1: Och där tänker jag bara, får vi svar på allting nu? Mm.
0: Nej. Och där kommer också en av dina favoriter, att det var i sista sekunden. Det var James Bond-bomben igen. Ja. Det var på klockslaget.
1: Exakt blir han räddad. Och att gubben dör precis efter också. Ja, precis. Det kunde inte varit dagen efter. Nej, nej. Det var, var tungt att göra där och då. Han hade uthärdat det här bara för att få prata med honom. <laughs>
0: Precis, det är också så konstigt.
1: Men du fattade ju tidigare att det var gubben också på grund av handen. Precis. När spelledaren det... pratar med det högsta hönset.
0: Ja. Chefen över hela organisationen ska ut och möta dem. Men då kommer spelledaren inte honom om man ser att han sitter där med sin mask som är en sån där glittermask av något djur. Och då ser man på hans hand att den är jätte, jättegammal. Och då tänker jag så här, det måste ju vara gubben.
1: Masken är ju också ett plus. Masken, precis. Hela liksom vakternas dräkter, ja. speledaren. Det är ju ett väldigt smart sätt att bygga en franchise. Verkligen och att verkligen få ett kännetecken. Precis.
0: Tänk vad mycket dräkter och mycket merchandise runt omkring de kan sälja bara på grund av en sån enkel sak.
1: Kolla på Halloween, jag kan lova, ja. det kommer vara så mycket
0: 98 av alla som klär ut sig kommer ju ha antingen de gröna eh, jumpsuitsen eller eh, maskerna som vakterna har.
1: Men sen så han färgar håret rött i en damfrisyr. <laughs> <laughs> ja. Men du hade någon teori varför för att jag fattar aldrig bara varför väljer du någon gammal tantfrisyr? Nej men det
0: är så, både du och jag har ju liksom googlat och läst på lite inför det här avsnittet bara för vi tycker det är om att nörda ner oss. Och någon teori är ju att alla som har någonting rött på sig det vill säga vakterna och den här organisationen det är de som har kontroll och de som inte har kontroll är de som är grönklädda. Och när han då färgar håret rött som är då i deras värld en kontrollfärg så blir det han som har kontrollen och nu är det han. Som jagar
1: dem. Ja, alltså... <laughs> du behöver inte köpa den bara för att du står på nätet. <laughs> Nej, det är ju en liten konspirationsteori. Så är det. På samma sätt som många tror att gubben ska vara hans pappa. Precis. Och det, det finns ju lite hintar. När de är och ska spela kula i den här som... Det ser ut som en liten by. Mm. Då säger båda att det ser ut som där de växte upp. Precis. Han pratar om uppväxten, någonting om att eh, fick stryka pappan eller vad det Jag kommer inte ihåg exakt vad som sägs. Mm. Men där har de gemensamt också. Mm. Gubben pratar om någon, sin sons födelsedag mm. som jag tror är den 26 april. När han slår in sin födelsedag så är det den 24 april har jag Men där förstår inte jag riktigt teorin för det skiljer ju två dagar. Men de menar det är så nära in på varandra. Mm. Så frågan är, vill han att man ska tro att det är hans pappa eller är det bara slumpgrejer?
0: Ja, och hade det spelat någon roll om det var hans pappa?
1: Ja, ah, gubben är ju inte när han fuskade i spelet. Nej, Precis.
0: Det är ju tack vare gubben han överlever.
1: Annars hade jag han varit död där i kula -spelet. Ja, så är det. Gubben hamnar i hans lag i dragkampen. Mm. Se till att de får det här tipset så att de vinner. Precis.
0: Men också, eh, om den här gubben hade velat ge pengar till sin son så hade han ju också bara kunnat göra det.
1: Ja, men, <laughs> så det kan man ju också göra. Det, det hade varit lite enklare. Det här kanske han hans sätt att umgås med barnen. <laughs> ja,
0: precis. Eh, men å andra sidan, då hade det inte blivit en serie.
1: Nej, men man framgår inte så tydligt varför han gjorde det här mer än att han hade jävligt tråkigt.
0: <laughs> Precis. Ja, gubben säger ju själv att anledningen till att jag ville vara med på spelet, för han har ju hållit det här spelet ända sedan men, jättemånga år. Och det här verkar vara första gången som han faktiskt är med i spelet själv. Bara för att han ville ha spänning och leka lekarna som han gjorde när han var ung på
1: nytt. Ja, då har väl brassat igenom jävla vad långt avsnitt det blev. Ja,
0: det är det längsta avsnittet vi har gjort hittills. I oklippt så är det en timme och 46 minuter. Det kommer det inte vara när ni hör på det. Men det ändå. kommer vara långt ändå. Det kommer vara långt. Men jag tycker det är ganska kul att gå igenom så här noggrant. ju.
1: Men om man ska sammanfatta så... Du och jag tyckte serien var bra fram tills eh, efter dockan här. Att den sjunker i kvalitet hela tiden. Precis, den sjunker i kvalitet.
0: Och nu när vi pratar om den så låter det som att vi egentligen kanske dissar den mer än vad vi gör. Men vi hyllar den ju också på något sätt på grund av att det är bara en man som har gjort allt jobb. Den är ju ändå nyskapande och det blev ju ändå liksom någon slags chock och en snackis. Och det måste man ju ge den cred för också.
1: Ja, oavsett för att när han skrev den här serien var väl inte heller ett etablerat namn? Nej, som jag har förstått det så var han ju
0: inte det. Cred till honom. Verkligen. Och kul att se att det inte bara är engelsktalande serier som blir eh, mest tittade på i hela världen. Utan det är faktiskt sådana här. Det betyder att vi i Sverige kan göra någon svensktalig som kanske blir superpopulär.
1: Ja, du och jag ju pratat om att göra något skriptat ihop, alltså någonting som inte är reality. Precis.
0: Och då undrar man ju, vad skulle ni vilja se? Ska det vara, som vårt vanliga tema, skräcktema? Eller vill man se... Jag har svårt att se oss alltså göra komedi.
1: Nej, det är inte min genre. Nej,
0: jag vet. Det är därför jag säger att jag har svårt att se det. Det är men, så tråkigt. Men drama, eller liksom fantasy, science fiction, vad skulle triller, ni... Krimin triller, kriminal... Vad skulle ni vilja se? Skräck. Ni får, ni får jättegärna gå in på Sanningen måste fram på Insta och skriva vilken skriptad serie skulle ni vilja se oss göra? Eller vilken genre skulle ni vilja se oss göra? Precis. Det har varit jättekul att se. Oj vad många det är som har stängt av under, under poddens gång. Som inte är intresserade av film. Som trodde att det var ett vanligt Sanningen måste fram avsnitt. Sen då var de blåsta. Då var de blåsta. Men vet ni vad? Ni får ett helt vanligt Sanningen måste fram avsnitt nästa vecka. För då är Jonna också med. Men det här blev en lite specialare. Och det tycker vi är kul att göra ibland.
1: Eller hur Joke? Ja, det, jag tycker det var riktigt kul. Jag gillar att prata film och serie. Det vet ju alla som lyssnar.
0: Och vem vet, det här kanske blir en förgrening som blir en egen film- och seriepodd. Vill ni ha det kan ni också skriva det i kommentarerna på Sanningen måste fram.
1: Ja, för vad jag har förstått så är ju många som har uppskattat både film- och serieavsnitten innan. Precis. Så filmnördar, serienördar, skulle ni vilja ha en fristående podd med mig och Jonas där vi diskuterar film och serier- Kommentera på Instagram, sanningen master
0: fram. Ja, har ni genomlidit hela det här jävla avsnittet, så kan ni i alla fall gå in och skriva en liten kommentar. Eller hur? Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs och ses nästa vecka!